0: Vivre FM Podcast Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Benjamin Moreau Christophe Bougnot Bonjour Christophe Bognon. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui sur Vivre
1: FM, vous avez décidé de faire parler deux parents, Alice et Marc, qui sont les parents de Maxence. Maxence a 9 ans, il est atteint d'un diabète de type 1. Dès le plus jeune âge, il doit surveiller donc son taux de sucre dans le sang, ses efforts physiques, son alimentation. Ses parents l'entourent, mais ils lui apprennent à gérer lui-même sa maladie. C'est important, ça s'appelle l'éducation thérapeutique et c'est pour tout le monde, tous les enfants et tous les jeunes. Et pour vous les aidants, Michel Guimel-Chabonnet a plein de réponses, elle les donnera à la fin de l'émission sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin et dans Familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric Bonjour Michel Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Bienvenue, je suis la parole aux aidants. On est heureux de vous retrouver comme chaque vendredi pour cette émission qui vous est consacrée. Vous aidez au quotidien votre enfant, votre conjoint, votre parent dépendant ou malade, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à prendre la parole ou poser vos questions à la psychologue Michel Guimel-Chabonnet. On rappelle le numéro de téléphone du standard du Vivre FM qui vous permet d'accéder à l'émission 0156 88 40 20, 0156 88 40 20. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimel-Chabonnet. Michel répondra à vos questions en fin d'émission. Nous accueillons maintenant nos invités. Nos aidants du jour sont les parents de Maxence, âgé de 9 ans et atteint d'un diabète de type 1, une forme génétique de la maladie qui touche les enfants. Le pancréas ne produit plus d'insuline et la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang de Maxence, peut fluctuer dangereusement. Le diabète est une maladie qu'il faut apprendre à gérer et à contrôler. On va en parler aujourd'hui. Bonjour Alice, bonjour Marc. Bonjour. bonjour. Bienvenue à tous les deux, vous avez voulu témoigner pour montrer quand même qu'on peut bien vivre avec cette maladie qu'est le, qu le diabète, même si on l'a pour toute la vie.
2: En effet, c'est ce qui se passe pour nous.
1: C'est ce qui passe pour euh, également pour euh, Maxence, les parents, puisque toute la famille, on va le voir, Michel, est impliquée euh, dans la maladie. Vous avez euh, notamment euh, Alice et Marc. Je vais donner la parole à Marc. Était formés très rapidement euh, pour euh, cette maladie à l'hôpital dès le départ. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé Comment ça a commencé euh, juste après le diagnostic
3: Alors juste après le diagnostic, effectivement, euh, le protocole veut qu'on ait tout de suite plongé. Euh, finalement, dans, dans l'éducation thérapeutique, qui est euh, assez efficace et assez intense, hein, puisque pendant euh, presque une quinzaine de jours, on va vivre à l'hôpital, on va euh, voir de manière quotidienne un certain nombre d'intervenants, euh, évidemment médecins, diététiciens, euh, psychologues également pour apprendre finalement les premiers gestes euh, et notamment au niveau de, 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 de l'infirmière justement qui s'occupe de l'éducation thérapeutique, les premiers gestes concernant euh, les mesures de glycémie, puisque dans le cadre du diabète, effectivement, une des choses extrêmement importantes, c'est le contrôle euh, qu'il faut réaliser plusieurs fois par jour pour mesurer le taux de sucre dans le sang, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure. Et puis, effectivement, il y a aussi la problématique des injections, puisque euh, le pancréas ne produisant plus d'insuline, il faut y suppléer en pratiquant euh, des injections quotidiennes.
1: Alors comment ça se passe cette mesure de la glycémie, Alice Est-ce qu'encore aujourd'hui, il faut se piquer le doigt là, pour avoir la, la petite goutte de sang euh, qui permet après d'être testé
2: Alors heureusement, depuis peu, Maxence bénéficie d'un nouveau système qui permet de ne plus avoir à se piquer le bout du doigt, justement. C'est un lecteur de glycémie en continu qui s'appelle le Freestyle Libre et qui est comme un patch qui est fixé sur son bras. Et en fait, euh, il scanne juste son, son bras avec son appareil et ça donne la, la mesure instantanément. Donc, il n'y a plus ça. Qu'est-ce que vrai. ça a
1: changé alors ce, ah, ce ça, a, ça
2: a changé beaucoup de choses. Ça a changé euh, la première chose, c'est effectivement, euh, bah, il retrouve la sensibilité au niveau de ses doigts. Parce que bah, se piquer 8, 10, 12 fois par jour, euh, quand on a 5 ans, euh, voilà, ça, ça, forcément, ça laisse des traces. Et, et en plus, l'avantage de ce système, c'est que ça nous donne des variations de la glycémie. Ça nous aide aussi à adapter les doses. Ça retient les anciennes
1: mesures. Ça on retient les anciennes. Voilà. Ça, ça, on, a
2: les, on a les courbes d'évolution de la glycémie sur 24 heures sur, et jusqu'à 3 mois qui précèdent la, la pose du capteur.
1: Donc, en tout début, lorsque Maxence a été diagnostiqué, vous étiez tous les deux en première ligne, euh, c'est-à-dire que vous vous occupiez de tout. Euh, Est-ce que c'était facile de, de devenir, entre guillemets, quoi, des, des soignants d'un seul coup et plus des parents ou... alors, Je pense qu'effectivement, euh, ça fait partie d'une espèce de package
3: de, de choc du diagnostic. C'est-à-dire euh, va apprendre à vivre au quotidien avec une maladie chronique euh, d'un jeune enfant qui n'est effectivement pas encore en capacité de, de se prendre en charge de ce niveau-là. Donc déjà, on passe effectivement de, de ce côté parent à aussi personnel finalement soignant euh, qui, qui va entourer euh, voilà, de, de, de soins supplémentaires finalement euh, tout ce qu'on peut apporter à nos, à nos enfants. Et ce choc-là, effectivement, il est, il est compliqué. Mais effectivement, euh, euh, en tout cas dans notre situation, l'éducation thérapeutique a été extrêmement efficace. On s'est tout de suite projeté justement dans comment le gérer au quotidien. Euh, et à partir de ce moment-là, on a su très rapidement faire ces gestes-là et, euh, et, et de manière tout à fait naturelle presque, je dois dire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est allé très très vite et finalement, voilà on a complètement intégré ça et on a fait en sorte aussi que notre enfant, que Maxence, euh, bah finalement, rentre aussi dans cette routine-là et que ce soit absolument... Euh, Finalement devenu une norme euh, puisqu'il va vivre avec ça tout tout au long de sa vie. Euh, donc ça n'a pas été évident effectivement au départ parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à apprendre. Euh, les mesures de glycémie c'est une chose, les injections c'est aussi une autre problématique. Hein. Faire des piqûres plusieurs fois par jour à son enfant. C'est dans dans compliqué. quelle partie du du corps Il euh, y a plusieurs sites d'injection dans le cadre de d'un de, euh, enfant de ce type-là par exemple. Ben, on va euh, éventuellement au niveau du bras au niveau des cuisses, au niveau du ventre, au niveau du dos. Donc en
1: faisant tourner un petit peu les, euh, les sites d'injection pour éviter les Ah, Un enfant, et puis j'allais dire même nous, hein, on, ça n'aime pas les piqûres, on n'aime pas les piqûres. Comment on fait tous les jours pour imposer ça Il y a bien des, des jours où Maxence, il en a complètement assez, et il a le droit d'ailleurs. Comment on fait pour le, pour le, quoi, le raisonner, lui expliquer que c'est important, Alice
2: Je crois que Maxence, il a très, très vite compris l'enjeu euh, de, de la piqûre. Il a été très inquiet, on n'a pas mesuré ça au moment du diagnostic, mais a priori, euh, il a eu un soulagement quand, euh, à la suite de l'hospitalisation, on avait trouvé ce qu'il avait. Et du coup, ben, oui, il y a des jours où il n'a pas très envie, euh, mais finalement, ben, on le laisse venir et il vient. Voilà.
3: <rire> et puis, l'autre aspect, c'est que finalement, euh, il devient aussi de plus en plus autonome. C'est qu'effectivement, il était très jeune au début. Euh, mais assez rapidement, il a su faire lui-même ses propres glycémies, ses propres dextro. Donc Déjà, c'est une petite piqûre au bout du doigt. Et puis, bah, petit à petit, il apprend aussi à faire lui-même ses, ses injections. Alors, il les fait dans certaines circonstances. Mais quand on est là, euh, on va plutôt le faire nous à sa place. Mais il est capable aujourd'hui de le faire, par exemple, quand il est en vacances, quand il a un anniversaire chez les amis ou ce genre
1: de choses. Et tous les deux, vous avez confiance en Maxence euh, lorsqu'il fait ses gestes à Alice euh on n'est pas là à tenter, j'y mais tous les deux, hein, parce qu'on va dire après, c'est toujours la maman. On n'est on pas là à tenter de, de vérifier au-dessus de son épaule s'il fait bien comme il faut. Euh.
2: On, vérifie, on vérifie surtout les, la dose, en fait. Mmh. Le geste en lui-même, je crois qu'il le maîtrise bien. Euh, mais c'est vrai que c'est plutôt au niveau de la dose d'insuline qui va s'injecter, où là, on, on va plutôt vérifier. Mais bien que maintenant, finalement, il le fait à chaque goûter en rentrant de l'école, on n'est pas forcément là. Il y a ses grands-mères qui sont là. Et euh, il le fait tout seul. Euh, il, il, juste, il nous appelle pour donner les quantités de glucides. Maxence, il apprend à lire les étiquettes aussi hein, des des paquets de gâteaux pour savoir quelle quantité de glucides dans un prince, euh, voilà, dans, dans un autre gâteau et savoir quelle dose il doit faire en fonction de est-ce qu'il va faire du sport, euh, voilà. C'est quand même assez complexe et il y a besoin de tout tout l'apprentissage au quotidien euh, qui qu'il a entamé euh, finalement dès la sortie de l'hôpital.
1: Un mot, Michel Guimel-Chambonnet, sur bah, voilà, toute cette famille qui s'habitue oui, à une maladie qui fait son, son entrée. Je suis admirative
0: de ce petit garçon, parce qu'en fait, il met en pratique tout ce qu'il apprend en classe, en direct. Il, il a pas, Là, il, je suppose qu'il doit comprendre pourquoi les apprentissages, les apprentissages euh, scientifiques sont utiles pour, le, pour la vie quotidienne. Et ça, c'est quand même extraordinaire pour un enfant qui est bien jeune, euh, quand on pense qu'il y a des grands adolescents qui ont encore du mal à faire le lien entre la vie et l'école, et les apprentissages... Euh Bon, là, je suis vraiment admirative.
1: Maxence avait 5 ans au moment du, du diagnostic. Tout de suite, il rentre sûr. dans ce processus avec bon. ses parents, même s'il ne fait pas grand-chose au fait. début comme geste, rentre dans ce processus. C'est oui. euh, ce qu'il faut faire. Il faut pouvoir parler bien tout de suite sûr. de la maladie, bien même sûr. si l'enfant a 5 ans. Même s'il a...
0: a moins de 5 ans, bien entendu. Mais euh, cela étant, il y a aussi autre chose que j'ai noté au passage. Dans ce que vous venez de dire, euh, ça veut dire qu'il mange des petits gâteaux euh, ordinaires, euh, comme n'importe quel autre gamin de son âge. Et ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'il il fait le traitement comme il le doit le faire, mais du coup, il a la vie des gosses de son âge. Et ça, c'est intéressant. Avec
1: un peu d'expertise en diététique. Alors, racontez-nous ouais, un petit elle... peu justement comment ça se passe. Il euh, faut adapter les repas. Il faut, y a des aliments particulièrement riches en sucre. Ça va nous servir à tous, parce qu'il faut
0: Alors, faire attention euh... un peu, des fois. Oui, absolument.
2: Il n'y a pas d'interdit dans le diabète de type 1 il euh, n'y a pas de régime particulier, il y a juste des moments à privilégier. Donc, on évite le grignotage. Euh, oui. Voilà. Et euh, on a une hygiène euh, de vie euh, saine, oui. avec une alimentation équilibrée. Mais euh, là, l'été, euh, il mange des glaces, il mange des gâteaux. Euh, il va. Voilà. Il, juste, euh, on choisit le moment et le goûter, on fait une injection. À chaque fois qu'il mange, il faut qu'il fasse une injection euh, pour limiter les hyperglycémies qui sont euh, préjudiciables euh, sur le long terme.
1: Qui arrive un peu comme ça par pic hein, d'un seul coup. Euh, ça veut dire aussi qu'il peut aller faire des petits anniversaires avec les camarades
2: Exactement, il fait les anniversaires. Maintenant, il emmène son insuline avec lui. Euh, au début, euh, quand il est sorti de l'hôpital, il n'avait pas d'injection. Euh, à chaque repas, il avait une injection le matin et le soir. Et euh, le midi, il n'avait pas d'injection. Et les goûters étaient des goûters hypoglycémiens, euh, donc avec euh, bah, peu de féculents finalement. Euh, sauf qu'en goûter d'anniversaire, les enfants, euh, ils bougent beaucoup. C'est un gros beaucoup. gâteau et plein de bonbons. Voilà, et ils bougent beaucoup surtout. Donc en fait, ça compensait l'absence d'insuline par l'activité physique. Ça suffisait. Maintenant, en grandissant, les besoins d'insuline augmentent. Euh, donc, même s'il bouge beaucoup, il a quand même besoin de faire une injection d'insuline, mais il est autonome, il emporte son insuline avec lui.
1: Alors, on parlera de l'école après la, la pause, hein, parce que c'est vraiment particulier aussi. Là encore, oui. il faut que tout le monde s'habitue à la maladie, mais dans votre entourage, alors je pense notamment à sa grande sœur, les, les, les copains, les copines, le reste de la famille, tout le monde s'est habitué à cette. Maladie qui, qui se fait oublier d'ailleurs, quand même un peu de Alors, temps en temps, Marc. Il ne que... se
3: fait pas tellement oublier. En fait, c'est une préoccupation évidemment permanente, surtout pour, euh, bah, pour nous et puis pour lui aussi, euh, parce qu'il bah, a bien conscience de ce qu'il vit aussi, et puis de, euh, bah, des, des gestes qu'il qu doit accomplir et de ce à quoi ouais. il doit faire attention. En revanche, effectivement, je pense que ce qui a été important euh, dans notre cas, c'est qu'on a essayé de vivre entre guillemets le plus normalement possible, au sens où. Euh, ne jamais dramatiser les situations. Oui, il y a des moments où il va faire une hypoglycémie, oui, il y a des moments où il va faire une hyperglycémie. Euh, c'est des choses qui se, qui se gèrent, euh, tout simplement. Et donc, il faut être extrêmement serein par rapport à ça, même si c'est extrêmement dur euh, quand on est évidemment en première ligne. Mais en tout cas, il faut donner... Euh, cette vision-là à l'ensemble des, des, des gens présents et notamment, ben bah, voilà, l'entourage proche, de manière à bien faire comprendre qu'effectivement, et eh bien oui, il y a des choses à gérer, mais c'est pas un drame non plus. Et donc, euh, bah voilà, effectivement, il peut aller aux anniversaires, oui, il peut manger un gâteau à tel moment. Euh, il suffit de compenser de, de telle ou telle manière. C'est vrai que l'immense difficulté entre guillemets, je pense, pour pour beaucoup, c'est d'essayer de, de garder cette forme de, de normalité et de surtout pas changer de, de mode de vie. En revanche, c'est vrai qu'il y, y a certains éléments comme qui, qui sont amenés à changer, typiquement. Euh, euh, dans notre organisation, il y a peut-être un peu moins d'improvisation, par exemple, parce que euh, les horaires des repas sont un peu plus stricts que ce qu'elles ne pouvaient être avant. Il y a peut-être un peu moins d'improvisation, mais en dehors de ça, il est extrêmement important de faire en sorte que bah, tout le monde soit finalement euh, dans cette logique-là, de, voilà, de vivre tout à oui, fait Et serein,
1: tous les deux, vous arrivez à, à le rester.
2: Oui, on essaye en tout cas. Mais c'est vrai que quand Marc disait les horaires de repas un peu plus stricts, en effet, le soir, il faut savoir que l'injection d'insuline au moment du dîner est suivie pour nous, parents, d'un contrôle trois heures après de la glycémie pour la nuit. Si la glycémie est trop basse, il faut qu'on le resucre. Alors, c'est le jargon du diabète. Mais et là, bah, est il est clair. trois heures après. Donc, plus on va dîner tard, hein, plus nous on va être obligé de contrôler la glycémie, voire de le ressucrer euh, tard. Donc euh, bah, c'est vrai qu'on dîne entre 19h et 20h, ce qui finalement, euh, pour euh, quand il y a école, c'est parfait.
1: Et ça permet de bien digérer avant d'aller dormir, ce qui est conseillé à tout le monde. Alice et Marc témoignent aujourd'hui dans La Parole aux aidants autour de cette maladie, le diabète. On va se retrouver dans quelques minutes. En fin d'émission, la psychologue Michel Chambonnet répond à vos questions Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux
1: sur Vivre FM.
0: Christophe Bougnot
1: et Michel Guimel Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM Chaque vendredi, vous prenez la parole, vous qui aidez au quotidien votre conjoint, votre enfant, votre parent, handicapé ou malade. N'hésitez pas, racontez vos difficultés, partagez vos solutions. 01 56 88 40 20, c'est le numéro du standard de VivreFM. En dernière partie d'émission, de, Michel, vous répondrez aux questions Internet et Facebook, qui sont nombreuses comme chaque semaine. plaisir. Nous découvrons actuellement le témoignage d'Alice et Marc, les parents de Maxence. Maxence a 9 ans, il est atteint d'un diabète de type 1. On parle donc glycémie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faut réajuster son taux de sucre au fur et à mesure. Il faut le contrôler, il faut réinjecter de l'insuline si nécessaire. Ce sont des soins que vous savez faire, qu'il apprend à faire lui-même également. Et C'est important de le dire. Euh, la, la vie ne s'est pas arrêtée. Vous n'avez pas tous les deux, d'ailleurs, euh, eu besoin d'arrêter votre activité professionnelle. Alice
2: Non, on a eu des, des directeurs euh, <rire> qui ont euh, même euh, été plutôt euh, sympas parce qu'au moment du diagnostic, il y a deux semaines d'hospitalisation... Donc, bah, il a fallu qu'on s'arrête nous aussi de travailler euh, d'un coup euh, pour pouvoir être à l'hôpital auprès de Maxence et puis auprès de, de toute l'équipe soignante pour apprendre à gérer. Du coup, euh, c'est vrai que ça a été un moment euh, dense et heureusement qu'on a pu euh, continuer à, à reprendre, enfin qu'on a pu reprendre après euh, notre activité professionnelle. À l'hôpital, nous ont dit de toute façon, il faut continuer à vivre comme avant. Et ben, bah, continuer à vivre comme avant pour nous, c'était aller travailler.
1: Alice, vous êtes ergothérapeute auprès d'enfants en session de handicap. Marc, vous travaillez à l'Inserm. Ça vous a aidé d'être peut-être sûrement à l'aise un peu avec les sujets de santé, la science, puis le handicap pour vous Je pense vous, que ouais. déjà,
3: effectivement, euh, le milieu hospitalier, bon, voilà, on connaît un petit peu. Euh, au moment de l'éducation thérapeutique, euh, tout allait très, très vite. C'est-à-dire qu'effectivement, on, on assimilait assez, assez rapidement les, les concepts et puis les, les indications qu'on qu nous fournissait. Je pense qu'avoir enfin, cette culture-là aide à passer ce cap-là aide aussi à comprendre aussi la physiopathologie, voilà, un certain nombre d'éléments de, de, de ce qui peut se passer dans son corps, euh, permet de mieux maîtriser, de comprendre en fait le geste, à quoi il va servir, euh, qu'est-ce que ça va permettre de, de réguler ou pas. Euh, donc ça dédramatise aussi finalement euh, cette acquisition de, de compétences, parce que finalement, nous, euh, une fois que le choc passait du diagnostic, ce qui était très important, c'était justement d'acquérir très rapidement les compétences pour retourner à la maison, euh, pour sortir Maxence de l'hôpital et puis lui faire vivre effectivement sa vie tout à fait normalement. Et je pense qu'effectivement, bah, vivre dans, dans, dans ce milieu-là, dans cette culture-là, euh, aide à passer ce cap-là. Euh, ensuite, ça aide aussi un petit peu à relativiser, c'est-à-dire que, euh, voilà, euh, mon épouse, bah, travaillant avec des enfants polyhandicapés, euh, on sait aussi relativiser euh, les problématiques que ça peut poser. Et, et, et effectivement, on sait que, voilà, euh, certes une maladie chronique, certes c'est très compliqué, certes c'est euh, impactant dans sa vie au quotidien, euh, mais c'est pas non plus un drame absolu et on va pouvoir faire face. Et ça, je pense que c'est un élément aussi extrêmement positif. Et puis le fait d'en de, avoir conscience à deux, euh, c'était important parce qu'on se soutenait aussi très mutuellement sur ces questions-là, euh, à toujours être projeté vers l'avenir et comment on allait gérer au mieux.
1: On vous sent tous les deux hein, très soudés autour de cette maladie et de, et de Maxence. Euh, 15 jours d'hospitalisation et d'éducation thérapeutique au moment du diagnostic, et puis la vie reprend, et notamment l'école. Alors l'enfant est absent, revient un enfant avec une maladie chronique, en tout cas maintenant on le sait. Qu'est-ce que ça change et qu'est-ce qu'il a fallu euh, dire à l'école
2: Alors ça change qu'il faut mettre un PAI en place, euh, un protocole hein, d'accueil individualisé, individualisé. Euh, voilà, qui est signé par le médecin scolaire. Alors, euh, nous, l'hôpital avait euh, fait le, le protocole et euh, il a été validé par le médecin scolaire. Mais du coup, ça, ça nécessite une explication à l'équipe, euh, ben, l'équipe éducative de l'école et puis aussi euh, le centre de loisirs, parce que, euh, ben, qui veut dire école pour nous euh, voulait dire euh, aussi cantine, voulait dire journée continue. Et, et finalement, euh, le, la nécessité d'accompagnement de, de, de Maxence, et surtout au moment de la cantine, au moment de la dextro, donc la, la mesure de glycémie, euh, avant le repas, et puis euh, la prise de repas qui peut être euh, euh, parfois, qui peut nécessiter des, a, des petites adaptations.
1: C'est vrai que l'école aurait peut-être préféré à un moment donné hein, que Maxence euh, bah, n'aille plus du tout à la cantine, parce que c'était un moment un peu risqué.
2: Alors, euh, plus du tout à la cantine, peut-être pas, mais en tout cas, le panier repas, oui, nous demander de, de nous-mêmes apporter le repas pour euh, se dégager complètement de, de ça. Euh, sauf que nous, on a lutté, vraiment là, on a lutté contre et soutenu par l'infirmière formatrice de, de l'hôpital, euh, disant que euh, un enfant de 5 ans qui mange des haricots verts à la maison... Qui n'a pas le droit de les manger à l'école. Euh, moi, je trouvais ça aberrant. Pour euh, pour le, le lui expliquer. Ben non, euh, voilà, toi, auras ton panier repas pendant que les copains, ils vont manger euh, ce que toi, tu as le droit de manger à la maison. Donc, on a on a réussi à, à tenir euh, malgré effectivement les réticentes importantes euh, de de l'école
3: la difficulté bah. parce qu'effectivement le, le principe veut qu'une ramande dans les cantines les repas soient équilibrés bon, c'est pas toujours le cas effectivement dans les menus de restauration scolaire donc il y a parfois certains ajustements qui sont demandés un peu plus de légumes moins fruit et la pas un dessert autre de chose ce sont des ajustements qui sont tout à fait euh, gérables euh, au niveau de l'école il n'y a pas plus de complexité que ça il y a certainement en d'autres enfants qui ont d'autres particularités d'ailleurs L'autre point qui est assez anxiogène dans le cas du retour à l'école, c'est ce côté glycémie puisque au départ, donc, il n'avait pas ce système de, de patch permettant de mesurer le glucose en continu sans, sans goutte de sang. Donc la dextro nécessite de faire voilà une petite piqûre au bout du doigt, faire apparaître une goutte de sang, mesurer sur une bandelette. Et déjà, voilà, on est sur un une problématique un peu organique, assez anxiogène, la vue du sang, comment c'est géré. Et donc, c'est vrai qu'on peut comprendre aussi hein, les réticences des enseignants qui ne sont pas forcément formés à ça. Aujourd'hui, il euh,
1: y a quelqu'un euh, qui fait ça euh, Alors Aujourd'hui,
3: Maxence le fait tout seul. Euh, mais à 5 ans, bah, il, fallait il, il, il savait le faire lui-même. Mais il faut quand même euh, vérifier que ça se passe bien, euh, interpréter ça. Et il y a un côté un peu anxiogène de qu'est-ce qui se passe quand il est en dessous d'un certain seuil euh, le risque d'hypoglycémie ou changement d'attitude. Donc, il peut avoir ce côté anxiogène. En revanche, moi, ce que j'ai toujours expliqué euh, au milieu scolaire, c'est que c'est infiniment moins euh, dangereux qu'une allergie alimentaire. Que Maxence, euh, ah oui. voilà, ok, il peut avoir une hypoglycémie ou une hyperglycémie, c'est gérable. Un enfant qui a une allergie alimentaire, qui va manger euh, sa cacahuète ou autre, euh, peut risquer un choc anaphylactique. C'est d'un seul coup. Et voilà, et c'est une situation d'urgence absolue. Oui. Maxence, non. Eh bien, pour autant, euh, visiblement, dans un certain de cas, euh, bah, finalement, le côté alimentaire est presque mieux appréhendé que le côté, justement, bah, ce type de gestes qui sont, effectivement, « entre guillemets inhabituels euh, », qui sortent de l'ordinaire et qui sont compliqués à, à finalement, à, à, à gérer pour l'ensemble des personnels, parce qu'il faut comprendre que l'école, c'est une institution avec différents types d'acteurs, notamment dans les écoles maternelles et primaires, puisque vous avez, d'un côté, bah, l'éducation nationale, les enseignants, les ADSEM, quand il y en a, et puis ensuite, il y a tout ce qui est, finalement, périscolaire, donc là, c'est des personnels de mairie et autres. Donc voilà, c'est plusieurs enjeux de ce type-là. Donc il faut convaincre tout le monde. C'est un travail d'équipe et c'est compliqué.
1: Alors Michel, la peur de tous les parents, évidemment, les parents se disent, il faut expliquer, il faut que j'intervienne à l'école. Mais en même temps, on ne veut pas se mettre à dos. On veut éviter de ah, se mettre à dos sûr. les enseignants ou les personnes bien importantes sûr. ou la direction. Comment on fait pour bien s'adresser à l'école, obtenir ce qu'on veut tout en, ben voilà, en, en essayant d'emporter l'adhésion de
0: tout le monde En donnant des explications avec le sourire. Apparemment, quand on voit le sourire de nos invités aujourd'hui, on comprend que c'est la méthode qu'ils ont dû utiliser.
1: Parce que, forcément, Pardon. il faut et être. Parce que, de toute façon, mais de recul. Euh,
0: pour lutter contre le panier repas, euh, je suppose qu'il a fallu développer des, des stratégies de toutes sortes et surtout toujours garder le sourire en expliquant qu'effectivement, bon, l'exemple que vous donnez, les haricots verts sont autorisés à la maison, pourquoi ils seraient interdits à l'école c'est pour montrer aussi, mais gentiment, l'absurdité des propositions du milieu scolaire. Mais cela étant, quand vous dites que le, la piqûre au bout du doigt fait sortir une goutte de sang, euh, c'est moins bien toléré ou moins bien euh, accepté par, le, par les éducateurs que l'allergie alimentaire qui, effectivement, qui peut faire une mort foudroyante. Il faut le dire. Euh, c'est... Je pense que c'est l'intrusion dans le corps. Le fait que quelque chose va entrer dans le corps, l'aiguille, et va sortir du corps, le sang. Et ça, ça paraît être un geste euh, quasiment lié au, au démon. Enfin, oui. Et c'est pour ça que c'est si mal toléré. Alors que, comme vous dites, euh, un aliment euh, auquel l'enfant est allergique euh, peut avoir euh, une conséquence dramatique immédiate mais
1: plus invisible, en fait.
0: ri voilà. rien ne va se voir, rien ne va ni entrer ni sortir. Je pense que c'est ça, c'est là-dessus qu'il faut essayer de jouer, de jouer, c'est une façon de parler, pour expliquer les choses aux, aux adultes qui ne connaissent pas. Et probablement que les enfants autour de lui ont dû mieux accepter le fait qu'il se fasse sa piqûre, qu'il prenne son médicament, etc. À partir du moment où l'enfant, enfin Maxence l'intègre, dans son quotidien, je pense qu'il peut le faire passer aux autres comme un, un geste quotidien. C'est Maxence qui
1: devient le, le passeur d'informations. Voilà, exactement. L'éducation thérapeutique, elle continue. Il ne reste quelques quelques minutes. On va juste dire un mot sur une forme originale d'éducation thérapeutique qui a, qui a un lien avec les vacances. Ce sont des séjours d'éducation thérapeutique. Un petit mot. Il y a plein d'autres exemples. J'imagine que ça continue. Vous vous informez tous. Il y a toujours des, des gestes qui s'apprennent. Et puis, on, on, surveille un peu les innovations aussi. Mais il y a cette forme, voilà, de quoi? On peut dire de colonie de vacances, Alice?
2: C'est ça, alors euh, oui, ce sont des séjours d'éducation thérapeutique euh, qui sont effectivement pris en charge par la Sécurité sociale, mais qui sont vraiment organisés sous forme de colonies de vacances euh, pour les enfants et auxquels les parents peuvent participer en séjour parent-enfant. Et à un an du diagnostic, euh, j'ai eu envie de participer à ce séjour, non seulement pour que Maxence commence à se rendre compte qu'il n'était pas tout seul dans cette situation, donc rencontrer d'autres enfants euh, oui. avec le diabète, mais nous aussi finalement euh, voir partager des expériences avec d'autres parents. Alors c'est des séjours très intenses en termes de partage avec les parents parce qu'on passe 6 euh, euh, heures, 7 heures à échanger entre nous sur euh, comment on gère le diabète au quotidien, euh, comment on on gère à l'école? Comment on le gère avec les amis? Comment on le gère au restaurant? Euh, en vacances? Enfin, voilà, là, les différents moments euh, où euh, on est euh, confronté à, à cette situation.
1: C'est du travail, ça va complètement du repos quand même.
2: Ah c'est c'est une c'est dix jours intenses, oui c'est dix jours intenses. En plus avec la vie en collectivité, hein donc euh, les les repas euh, en en cantine, hein, bien <rire> sûr. on n'a pas l'habitude Donc euh, voilà, mais c'est vrai que c'était une semaine, enfin euh, dix jours euh, vraiment très enrichissant et auquel euh, bah, le papa de Maxence a pu partir l'année d'après.
1: Marc, même, même constat. Oui, même... oui, c'est vrai que ce sont des séjours qui sont
3: organisés par, par l'aide aux jeunes diabétiques et euh, ils ont la particularité effectivement d'encadrer les enfants avec aussi une équipe médicale. Donc il y a des équipes d'animateurs qui sont évidemment formées à la prise en charge du diabète et puis une équipe médicale qui est là aussi pour faire les gestes et puis pour... Euh, pour gérer l'ensemble des, des situations. Et dans les séjours parents-enfants, euh, il y a effectivement bah, des sessions assez riches hein, de, de discussion et d'apprentissage également, et de confrontation d'expériences, parce que ça, c'est extrêmement intéressant. On, on a évi évidemment vécu un séjour complètement différent, euh, pour des raisons aussi, je, je pense, d'environnement et d'organisation. C'est vrai que moi, j'ai eu finalement presque la chance d'être dans un séjour où il y avait beaucoup de Père, alors que c'était euh, a priori euh, assez rare, rare. Oui. Et, et on était euh, on était quatre ou cinq euh, sur euh, à peine une dizaine de, de parents, ce qui était euh, ah, vous assez... papa, hein. oui, non, mais et, et, et c'était <rire> extrêmement euh, intéressant parce qu'effectivement on a pu confronter alors la voilà, parentalité hein, de toute façon c'est un vaste sujet euh, voilà euh, et pour les pères et pour les pour les mères évidemment, mais en plus dans le cadre du, du diabète effectivement on avait on avait plein de questions. Euh, autour de ça, hein, ce, ce rapport à l'enfant, ce rapport à la maladie, comment on vivait ça dans le couple. Donc c'était des questions extrêmement euh, riches. En plus, effectivement de la notion de bah, comment améliorer la prise en charge. Il faut savoir que dans le cas du diabète de type 1, notamment, les protocoles de prise en charge sont tout à fait différents. Il n'y a pas de, de, de normes, tout le monde n'a pas forcément les mêmes méthodologies. Il y a des enfants qui vont avoir des pompes à insuline, euh, d'autres, comme dans le cas de Maxence, qui vont utiliser des injections. Les schémas d'injection peuvent être différents, euh, les, les, le nombre d'insuline différent également. Donc voilà, c'est Donc, toujours intéressant de voir effectivement d'autres contextes et d'autres types de, de prise en charge.
1: Je vais donner le site internet d'aide aux jeunes diabétiques, hein, où vous retrouverez tous les détails et plein d'infos, j'imagine, autour de la maladie. www.ajd-diabète.fr. On mettra ça sur le site de Vivre FM. Merci à tous les deux pour votre témoignage ici
0: aujourd'hui. Merci et vous saluez votre fils de
1: notre part. Et dans quelques instants, c'est la suite de l'émission. Michel Guimel-Chambonnet répond aux questions internet et Facebook des aidants familiaux. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM. Christophe Bougno et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est la dernière partie de l'émission. La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions. Vous pouvez les lui poser sur www.vivrefm.com et sur notre page Facebook. On commence avec Jean-Paul. Jean-Paul nous écrit de la ville de Caen. La, ma grand-mère est très complice avec moi. Elle me demande de la protéger de ces méchants enfants qui veulent la placer en maison de retraite. Elle est devenue très fragile. Que puis-je lui répondre
0: que ces enfants ne sont pas de méchants enfants, qu'ils sont très soucieux euh, de son bien-être, de sa sécurité, que évidemment, et là, enfin, c'est une parenthèse, c'est la loi, donc forcément elle sera consultée, mais qu'on ne prendra pas de décision importante sans son accord, mais que néanmoins, ce serait bien qu'elle reconsidère euh, la, la situation, sa situation, et puis ce que lui disent ses enfants qui n'œuvre pas du tout pour eux, mais bien pour elle, pour son bien à elle.
1: Mmh. Son petit-fils semble être un peu un allié. C'est ce qu'il oui. doit faire, lui. Il peut être l'intermédiaire avec les, les enfants, donc euh, ses ben, parents oui. ou ses oncles et tantes.
0: En tout cas, il peut dire ce qu'il ce qu ressent, lui, à savoir que euh, si elle est toute seule chez elle, elle n'est est pas vraiment en sécurité. Et si elle n'est pas en sécurité, euh, lui, petit-fils, euh, peut se sentir très inquiet. Euh, pour pour la situation de sa grand-mère. Enfin, il y a un certain nombre de choses à dire parce que dire oui oui tu as raison, euh, tes enfants sont méchants et euh, ils veulent se débarrasser de toi. D'abord c'est pas ça correspond pas à la réalité et puis euh, ce serait euh, se faire une alliée à bon compte. Euh, or c'est une position qu'il ne peut pas tenir. Bon donc autant commencer à dire des choses gentiment mais fermement et en expliquant la réalité de la situation.
1: Ça se prépare, une une oui, maison sûr. de retraite
0: Bien sûr, ça se prépare, ça se parle, ça se discute âprement quelquefois, mais il y a un certain nombre d'arguments pour que les gens aillent dans un établissement ou au contraire restent chez eux. Alors si, si les moyens financiers le permettent, effectivement, que, que cette vieille dame reste chez elle, c'est très bien, mais ça suppose qu'il y ait quelqu'un à côté d'elle 24 heures sur 24 ce qui peut peut-être dépasser le budget de la famille. Enfin, il y a toutes sortes de choses à prendre en compte, mais il y a surtout à prendre en compte la sécurité de, de cette personne et puis aussi enfin, sa sécurité euh, physiquement, sa sécurité euh, psychologiquement. Rester tout seul toute la journée, même si on a quelques visites qui, au maximum, vont faire trois heures dans la journée. Ça veut dire 21 heures toute seule. Bon. Quelques-unes seront des, des heures de sommeil, pas forcément la nuit, euh, un, petit peu de, un petit somme dans la journée. Des nuits, euh, quand on est tout seul dans la maison, euh, qu'on ne dort pas, euh, on, on cogite forcément. On a des tas de pensées, et pas forcément des pensées rigolotes, qui vont venir. Enfin, Tout ça, c'est vraiment euh, une situation, je trouve, difficile. Et, et en plus, il y a aussi la sécurité pour les aidants familiaux. Qui, qui sont inquiets, qui ne sont pas là, qui se sentent euh, coupables de ne pas être là, etc. Enfin, toutes sortes de choses. Non, je crois qu'il faut envisager la, la réalité et puis voir ce qui est le mieux adapté.
1: Posez vos questions si vous aidez un proche dépendant sur vivrefm.com. Rachida nous écrit de Reims. Mon fils se trouve sans AVS, auxiliaire de vie scolaire, pendant un mois en raison d'un congé maternité qui va ensuite être prolongé par un remplacement. L'institutrice pourra-t-elle faire face Dois-je aller dans la classe pour remplacer l'AVS moi-même
0: En principe, non. Il vaudrait mieux que la maman n'aille pas dans la classe. Sauf très ponctuellement si l'institutrice le lui demande. Mais c'est à l'école de gérer le, les questions scolaires et, et les questions d'environnement scolaire. Euh, elle il me semble qu'elle n'a pas à, à entrer dans la classe plus que n'importe quel autre parent. Bon, alors par contre... Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'un congé maternité, on a huit euh, mois et demi hein, pour le prévoir. Donc c'est inadmissible qu'il y ait un battement entre le départ de, de l'AVS qui va accoucher et l'arrivée de sa remplaçante. Ça, c'est inadmissible, mmh. effectivement. Mais je ne pense pas que ce soit à la mère de, de, de la remplacer.
1: Elle peut aller voir l'institutrice, par contre. Elle ah, peut faire bien un point sur la situation. Ah,
0: bien sûr, discuter avec elle. Demandez si une aide très ponctuelle peut peut aider. Oui, pourquoi pas Mais mais pas euh, toute la journée comme le fait le, la professionnelle.
1: Vous aidez un proche dépendant. Posez vos questions à Michel Guimel Chambonnet sur la page Facebook de Vivre FM. Bertrand nous écrit du 13e arrondissement de Paris. Je ne dors plus depuis que mon fils fait des crises d'épilepsie, même en pleine nuit. Je suis à bout. Le médecin ne se met pas à notre place. Il n'est pas là pour répondre au téléphone la nuit. Que puis-je faire J'en ai assez.
0: Ah, ça, c'est une question qui est effectivement très, très douloureuse, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas appeler un infirmier en pleine nuit, c'est vrai qu'on ne peut pas appeler SOS médecin toutes les nuits. Alors, si c'est vraiment trop difficile, en attendant qu'un traitement équilibre l'épilepsie le, de, de l'enfant, euh, ce qui va arriver à un moment ou à un autre hein, quand même, peut-être ce père pourrait demander quelqu'un de son entourage euh, de venir dormir chez lui et lui, il irait dormir ailleurs. Et au moins, il, ça lui permettrait d'avoir quelques nuits de temps à autre euh, où il pourrait vraiment euh, dormir d'un bout à l'autre de, de la nuit sans, sans être réveillé. Maintenant, si l'enfant fait autant de crises d'épilepsie, y compris la nuit, peut-être que ça mériterait une hospitalisation pour voir ce qu'il en est euh, enfin, pour des bilans complémentaires parce que là bon je ne suis pas médecin, je prendrai pas de je vais pas faire de diagnostic ni quoi que ce soit mais des, des crises répétées beaucoup beaucoup ça mérite d'être regardé de près. Peut-être que ce serait intéressant aussi pour le suivi de l'enfant qu'on enregistre ces crises pendant la nuit euh, parce qu'elles ont peut-être des caractéristiques parce que ça veut peut-être dire quelque chose qui va intéresser le médecin. donc ça aussi c'est une possibilité. Et du coup, bah, la famille pourra dormir effectivement euh, mieux pendant mmh. ces nuits où l'enfant se hospitalisé. Il faut s'adresser au médecin à nouveau, Donc qui va crois... peut-être l'emmener ah oui.
1: sur un spécialiste, une de hospitalisation. Il faut bien sûr. être demander, réinsister un petit peu. Ah, Tout
0: à fait, mais il faut vraiment essayer de discuter avec le médecin. Et je rappelle que si ce médecin ne peut pas entendre pour une raison quelconque, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, mais ça veut dire qu'il faut changer de médecin, c'est tout. Et de toute façon, une épilepsie chez un jeune enfant généralement suivi en neurologie dans un centre hospitalier. Donc il, le père va s'adresser à cet hôpital et, et voir ce qu'on qu peut faire. Vous aidez un
1: proche dépendant, posez votre question à la psychologue Michel Guimelchain-Bonnet. « Sophie nous écrit de Vannes, mon frère a été diagnostiqué schizophrène il y a six ans. Depuis, il vit presque tout le temps dans la rue. Je suis pour une hospitalisation forcée en psychiatrie, car je ne peux pas faire comme si de rien n'était, il me fait peur. Mes parents sont en froid avec lui. » Que me conseillez-vous Comment agir
0: De toute façon, je dirais euh, ne pas agir seul, ne pas prendre des décisions euh, sans avoir essayé de parler avec l'entourage familial, avec éventuellement l'entourage amical, et surtout avec l'équipe médicale qui, qui suit plus ou moins ce, ce jeune homme. Euh, on, on ne peut pas faire... Enfin, on peut, si la personne se met dans un un danger euh, imminent, on peut la faire hospitaliser très rapidement. Maintenant, il suffit d'un seul certificat médical, donc ça peut aller très vite. Mais il euh, y a la suite. Qu'est-ce qu qui va se passer après, quand la crise va être passée, quand le jeune homme va aller mieux Comment il va continuer à avoir ou pas des relations euh, fraternelles avec sa sœur euh, Il faut pas mettre en danger les, les relations familiales pour, pour l'après-crise. Donc, le mieux est d'essayer de discuter avec un certain nombre de personnes qui connaissent ce garçon, et peut-être aussi aider les parents à dépasser leur brouille avec leur fils. Et du coup, il y a des choses qui vont s'éclaircir, et peut-être ça permettra d'envisager une solution de meilleure qualité.
1: Qui peut aider À qui elle peut s'adresser Le
0: médecin, l'équipe médicale qui a, qui a fait le diagnostic euh, les cousins s'il y en a, les autres frères et sœurs s'il y en a, les grands-parents s'il y en a, enfin, tous ceux qui sont autour de, de ce garçon, euh, plus ou moins proches, mais, mais qui le connaissent et pour qui euh, il a une certaine importance. C'est
1: l'entourage qui compte pour stabiliser cette maladie, et avoir des appuis, respecter les traitements. C'est difficile d'avoir conscience qu'on est malade, on le sait, dans ce type de, de trouble. Donc l'entourage est très important.
0: Oui, l'entourage est très important et surtout, ce qui me paraît important, c'est de ne pas prendre des décisions qui engagent tout le monde, finalement, euh, à la légère.
1: Question des aidants familiaux, vos questions sur vivrefm.com. Pauline nous écrit de Marne-la-Vallée. Mes deux jumeaux sont porteurs d'une trisomie rare qui ne leur permettra de vivre que 4 ou 5 ans maximum. Je veux m'impliquer à leur côté, mais comment tenir le coup C'est très fatigant. et Y a-t-il un risque de perdre mon mari qui,
0: lui, ne gère
1: pas du tout la situation
0: Ça, c'est une question vraiment... Difficile. Oui, elle peut tenir le coup, cette jeune femme, à la condition de se faire aider. Je pense que toute seule, euh, elle ne peut pas s'en sortir véritablement. Il faut qu'elle ait quelqu'un à qui parler, euh, un professionnel, un psychiatre, un psychologue, mais il faut qu'elle parle à quelqu'un. Par ailleurs, si elle a l'impression que son mari est indifférent, ce qui peut être une, une impression de surface parce qu'en réalité, on ne peut pas être indifférent à une situation aussi douloureuse. Euh, elle peut lui proposer de voir un médiateur ou de voir un thérapeute familial qui va les aider à se parler de, de ces difficultés dans lesquelles ils sont engagés.
1: En fait, on ne peut pas faire comme s'il ne se passait rien.
0: Non, bien sûr que non, ce n'est pas possible. Mais par contre, euh, elle peut euh, en quelque sorte lui tendre la perche pour qu'il puisse exprimer un tout petit peu... Euh, ce qu'il met en avant comme euh, euh, enfin, ce qu'elle appelle sa, sa non-implication, qui est probablement l'expression le, d'une souffrance telle qu'il est coincé, qu'il n'arrive pas à parler.
1: Ils peuvent trouver des ressources pour euh, justement passer oui. ces bons moments, parce qu'il y en aura quelques-uns, et bien tenir sûr. le coup quand ça bien se, sûr, bien sera sûr. plus difficile.
0: Bien sûr. Alors, il faut aussi qu'ils prennent appui sur l'équipe médicale qui s'est occupée des enfants ou qui s'en occupe encore, parce que dans ce service où ils sont suivis, il y a peut-être des psychologues et s'il n'y en a pas on va leur indiquer quelqu'un pas trop loin de chez eux qu'ils pourront rencontrer enfin, on n'est pas dans un désert heureusement.
1: Michel Guimet-Chambonnet vous écoute, répond à vos questions vous pouvez témoigner aussi dans l'émission la parole aux aidants au 01 56 88 40 20 on se retrouve chaque vendredi à midi. Merci Michel
0: Au revoir Christophe